0: Radio Nacional Clásica presenta Clásica en La Idea y conducción Margarita Celara Yang y Gisela López
1: Hola, ¿cómo están? Comenzamos Clásica en La, este espacio que cada jueves dedicamos a las actividades, trayectorias, historias de compositoras y de directoras de todos los tiempos. Seguimos durante el verano de este nuevo año compartiendo programas grabados desde casa. Yo soy Margarita Celarayán y saludo a mi compañera, mi socia, co Gisela López. ¿Cómo estás, Gise?
0: Marga, buenas tardes para vos, para todos. En este caluroso enero 2021 estamos compartiendo con ustedes, como saben, esta cosecha propia de programas del año 2020 hechos en Clásica LA, aquí en la 96.7, aquellos que salieron al aire y que de forma muy particular, muy personal, quisimos eh, elegir y proponérselos a ustedes para seguir compartiendo en enero este espacio, eh, vital por cierto y muy necesario por el momento donde eh, tenemos este foco importantísimo en la perspectiva de género en la música clásica, donde hablamos de trayectorias, donde hablamos de... Aquellas directoras y aquellas compositoras de hoy Y también las del pasado, Margarita
1: Sí, esa es la idea desde que comenzamos con este programa de En marzo de 2020 Visibilizar, poner en relieve La tarea, la actividad de compositoras y de directoras En algunos casos relatando sus historias En otros casos conversando con Algunas de las que hoy están en actividad Compartiendo también actividades Como congresos, concursos, simposios Iniciativas que tienen tienen que ver con justamente la visibilización de la actividad de las mujeres en el ámbito de la música clásica, así que todo eso estuvimos haciendo y vamos a seguir haciendo también en este nuevo año aquí en Clásica en La.
0: Entonces la continuidad está dada en este mes de enero con estos programas que les proponemos a ustedes volver a escuchar, donde tendremos estas dos horas de palabras, pero de muchísima música clásica donde las mujeres son las grandes protagonistas.
1: Y comenzamos, como siempre, con alguna historia de una compositora del pasado.
0: Dora Peyachevich nació en Budapest el 10 de septiembre de 1885 en un hogar aristocrático. Su padre y su abuelo fueron personajes muy influyentes en el ámbito político y su madre era una baronesa húngara que había estudiado canto y piano. Los primeros años de Dora transcurrieron en un opulento castillo en Nijitse, una encantadora región campestre ...donde la pequeña recibió una educación privilegiada... ...y muy pronto mostró talento para la música. Su madre se ocupó de brindarle las oportunidades... ...para que desarrollara esa capacidad... ...y poco tiempo después, a los 12 años... ...la joven Dora completaría sus primeras piezas para piano. En 1903, la familia se mudó a Zagreb... ...donde la muchacha estudió composición con profesores privados y comenzó a desarrollar su actividad como pianista y como creadora. Más tarde viajó a Múnich y a Dresde para continuar su formación y en esas ciudades, además de tomar clases de composición y de violín, se vinculó con otros artistas, compartió conciertos de música de cámara con sus compañeros y comenzó a desarrollar su propia voz como compositora. Sensible, curiosa, inquieta, interesada en la política, en la filosofía y en la literatura, en un contexto en el que el imperio austrohúngaro languidecía, Dora Peyachevich se sentía cada vez más ajena al entorno aristocrático en el que creció. En una carta a una amiga escribió, «Simplemente no puedo entender cómo cierta gente puede vivir sin trabajar, especialmente la alta aristocracia. Los desprecio por eso». Detestaba a aquellos que ignoraban la miseria y el sufrimiento que dejó la Primera Guerra. Durante la contienda decidió desempeñarse como enfermera voluntaria en Nayishce, el lugar donde creció, y los horrores que pudo conocer la afectaron enormemente. Curiosamente, ese periodo devastador marcó también una etapa de gran creatividad y desarrollo para Dora como compositora. En 1913, a los 28 años, Completó su concierto para piano y orquesta, y poco tiempo después escribiría su sinfonía en Fa sostenido menor, que se escuchó en forma parcial en 1918 en el Musikverein de Viena, y que tendría su estreno en versión completa dos años más tarde, en Dresde. Yacevic tuvo la oportunidad de viajar en varias ocasiones. Pasó por Budapest, Múnich, Praga, Viena. Sus obras comenzaron a interpretarse con frecuencia al tiempo que ella establecía vínculos con intelectuales y artistas destacados de su época. Era una lectora voraz y llevó desde su adolescencia un diario en el que documentaba sus lecturas que abarcaban clásicos como Goethe, Schiller y Shakespeare, textos filosóficos de Kant y Schopenhauer, estudios musicológicos y libros sobre la política de su tiempo. Seguramente esta afición por la lectura la haya llevado a componer sobre textos de autores como Nietzsche, Karl Kraus o Rainer Maria Rilke. De este último poeta musicalizó Liebeslied en una canción orquestal que es de las primeras de su tipo escritas en Croacia. Dora Pejacevic no siguió el camino que le marcaban sus orígenes aristocráticos. En 1921, a los 35 años, se casó enamorada y por decisión propia con un oficial siete años menor que ella. La pareja se instaló en Múnich, pero la salud de Dora comenzaría pronto a deteriorarse. Con un embarazo avanzado, sospechando que no viviría mucho tiempo, escribió en una carta a su marido. Espero que nuestro hijo se convierta en un ser humano genuino, abierto. Quiero que lo prepares para eso. No le impidas que aprenda que el sufrimiento ennoblece el alma. Deja que se desarrolle como una planta. Si tiene talento, estimúlalo. Dale libertad cuando la busque y hazlo sin importar si es varón o mujer. Cada talento, cada genio requiere igual consideración y el sexo no debe ser obstáculo para eso. El 5 de marzo de 1923, después de dar a luz a su hijo Teo, falleció en Múnich a los 37 años. No quiso ser enterrada en la cripta de su aristocrática familia. Pidió que en su lápida solo figurase su nombre, Dora, junto a las palabras, ahora descansa. En 25 años de actividad como compositora, Dora Peyachevich completó más de 50 obras en las que abarcó los géneros más diversos. Canciones, piezas para piano, música de cámara, obras concertantes y una sinfonía. Sin abandonar nunca la tonalidad, desarrolló un lenguaje romántico tardío en el que incorporó armonías impresionistas y un amplio rango expresivo. Sus creaciones se interpretaron en vida de la compositora, pero como sucedió con tantas otras, esa música quedó sepultada en el olvido tras la muerte de la autora. Recién en las últimas décadas, y gracias al trabajo de musicólogos y musicólogas, se han editado partituras y se han grabado muchas de sus composiciones, para que hoy podamos disfrutarlas. De Dora Pellacevic, compositora croata que naciera en 1885 y que falleció en 1923, escuchamos Fantasía Concertante para Piano y Orquesta en Re menor, Opus 48, al piano Volka Bamfüt, Orquesta Filarmónica Estatal de Alemania, dirigido por Ari Razilainen. Y antes compartimos, también de Dora Pellacevic, Tercer Movimiento del Trío en Do Mayor, Opus 29, en violín André Bielow, en cielo Christian Poltera, al piano Oliver Triendel. Alegro con Fuoco del concierto para piano y orquesta en sol menor, opus 33, al piano Oliver Triendel. Orquesta estatal de Brandenburgo, dirigidos por Howard Griffiths. Tercer movimiento de la sinfonía en fa sostenido menor, Opus 41, Orquesta Filarmónica Estatal de Alemania, dirigidos por Ari Rasilainen, Y finalmente, Canción de Amor, Opus 39, sobre textos de Rainer Maria Rilke. La Contralto Ingeborg Dance, Orquesta Estatal de Brandenburgo, dirigido por Howard Griffiths.
1: Seguimos en Clásica en La y vamos a dedicar gran parte del programa a compartir información, trayectorias y creaciones de compositoras de nuestro país, particularmente de aquellas que fueron, en cierto modo, pioneras de la actividad aquí en la Argentina. Y para hablar sobre este tema, Elegimos volver a conversar con una especialista, que es Romina Decilio. Ella es licenciada y profesora en Artes, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es docente de la Universidad Nacional de las Artes, investigadora del Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega. Y, como decíamos, una especialista en la temática que nos convoca en nuestro país, la relación de las mujeres y la música y en especial de las compositoras Ella está realizando el programa de doctorado en Historia y Teoría de las Artes Con un proyecto sobre algunas mujeres compositoras en Buenos Aires entre 1930 y 1955 Así que, ¿quién mejor que ella para hablar sobre estas pioneras, estas mujeres compositoras en nuestro país? Romina de Cilio, es un placer volver a saludarte y volver a tenerte aquí en
2: Clásica en La, ¿cómo estás? Hola Margarita, buenas tardes. Lo mismo digo realmente, una alegría volver a hablar con vos y compartir el programa con tu audiencia. Eh, así que bueno, muchas gracias por la presentación y por la, y por la expectativa. <risa> Espero estar a la altura.
1: Sí, por supuesto que sí. Mira, me gustaría empezar hablando acerca de una categoría que vos elegís en tu trabajo que es el de primeras compositoras profesionales. ¿Cómo podemos definir esa categoría? ¿Cómo la podemos explicar?
2: Bueno, es una categoría que yo elijo de alguna manera para hacer un recorte. Porque, bueno, como vos eh, bien sabés y, y queda bien claro en tu programa, compositoras ha habido siempre en nuestro país y en otros, y desde el medioevo y más allá, donde uno se pone a buscar, encuentra mujeres, ¿no? Allí donde, donde había una posibilidad de, de participar, encuentra uno mujeres. O sea que el corpus corpus, podría ser realmente muy amplio, hay límites que tienen que ver con el acceso a las fuentes, y en mi trabajo la idea de, de compositoras profesionales tiene que ver con esto de centrarse en el momento en el cual la experiencia es propiamente una decisión de la mujer, esto de que son mujeres que se autoproclaman compositoras, y que canalizan en la composición, podríamos decir, el deseo de autorrealización, ¿no es cierto? Hay una búsqueda allí, hay un empeño de hacer de la composición una profesión. Esto implica participar del andamiaje institucional, insertarse en la cultura musical de la época. Si bien esto se da, este proceso, yo lo observo entre 1930 y 1950, son mujeres nacidas a fines del 19 y se va consolidando durante toda la primera mitad del siglo XX. Ahora, me parece interesante para, para pensar esta, esta categoría de primeras compositoras profesionales. Si vos me permitís, Margui, ampliarles un poquito la situación del siglo XIX, porque en el siglo XIX hay una especie de modelo de mujer música que tiene como rasgos comunes esto de pertenecer a familias patricias o, o de la burguesía acomodada, de ser parte de, de una élite social, cultural y política, en fin, ese modelo de mujer anfitriona de los salones, ¿no es cierto?, del XIX y con el acceso a haberse formado con maestros en Europa o con maestros europeos acá en la Argentina, ¿no? Pero esta idea de la música como parte de una sociabilidad y también como esto de, del ser anfitriona, ¿no? Y de ofrecer una música, y en este contexto también estas mujeres componían. ...pero muy distinto de una idea individual de autorrealización... ...que yo planteo en este concepto de primeras compositoras profesionales, ¿no es cierto? En esta idea de autorrealización adopta distintas configuraciones... ...que se patentizan en distintas sensibilidades, ¿no es cierto? Los casos que vamos a ver hoy, vamos a hacer patente esta, esta diferencia. Y acá me importaba retomar una idea que conversamos la vez anterior que es justamente esta idea de diferencia, porque nosotras hablábamos la, la última vez que se configura para las, las mujeres un espacio de la diferencia que necesita o que justifica, eh, sin ir más lejos, un programa como el, como el que hacen ustedes. Y me interesa aquí subrayar, Marga, que esta diferencia tiene que ver con una dificultad que a veces las investigadoras, los investigadores, la historiografía tradicional también fundamentalmente, pareciera que obturamos al querer equiparar a las mujeres compositoras con los varones contemporáneos, ¿no es cierto? Porque entonces uno dice, bueno, pero entonces si lograron todo, ¿no es cierto? Si accedieron al Colón, si accedieron a los premios, entonces cuál es la dificultad. ¿No es cierto? Me parece sí. que esta es una paradoja en la que entramos a veces las mismas investigadoras e investigadores, porque tenemos muy instalado este modelo de juzgar el mérito histórico por el número, ¿no es cierto? ¿Cuántos uh -huh. premios tuvo? ¿Con qué maestros estudió? Yo me voy a referir a estas cuestiones, pero también quiero que estemos alertas con esto de no forzar el modelo, ¿no es cierto? Porque a veces nos parecemos al, este, al antropólogo que encuentra la vasija, que como no confirma su, su teoría, entonces rompe la vasija, ¿no es cierto?, en vez de cambiar la teoría. Me parece que es interesante subrayar que aún en esos casos en los que las mujeres acceden suponte al Colón hay una situación de diferencia, digamos, no hay una situación de igualdad.
0: Celia Torrá, Rapsodia Entrarriana, versión de la Orquesta Sinfónica de Buenos Aires, dirigidos por la propia Celia Torrá, grabación del año 1955.
1: en Clásica en La, compartiendo creaciones y también información acerca de compositoras argentinas que fueron pioneras, lo que Romina de Decilio, nuestra invitada del día de hoy, llama las primeras compositoras profesionales de nuestro país. Recién escuchábamos una obra de Celia Torrá, La Rapsodia entre Rihana, en un registro en el que ella misma dirigió esta obra. Romina, ¿qué podemos decir acerca de esta obra y de la figura de Celia Torrá y lo que ella representó?
2: Esta obra, como vos bien decís Marga, es dirigida por Celia, de manera que ya nos introduce una figura múltiple. Celia comienza su carrera como violinista, luego decide dedicarse a la composición y a la dirección de coros y orquestas. Es muy interesante la historia de la Rapsodia entrerriana porque es una obra que Celia compone en 1930 y que en 1931 recibe un importante premio de la Asociación del Profesorado Orquestal. La orquesta de la Asociación del Profesorado Orquestal se había conformado con esos músicos venidos de Europa, músicos de élite, digamos, que habían quedado afuera del Colón. Entonces, digamos que era una orquesta con mucho prestigio. Bueno, la asociación a su vez otorgaba estos premios desde el año 24 y en el año 30 lo gana Celia Torra con la Rapsodia Entrerriana, y antes que ella lo habían ganado seis varones que lo habían obtenido ellos mismos dos o tres veces cada uno. Tenemos a Juan José Castro, a Janeo, a Juan Carlos Paz, en fin, un número de, de compositores muy importantes. De manera que Celia es aquí una especie de sorpresa, ¿no es cierto?, con su rapsodia. Y no encuentra antecedentes en otra mujer. Por otro lado, en el estreno de esta obra dirige a esta importante orquesta de la Asociación del Profesorado Orquestal. Celia... Es una mujer nacida en Concepción del Uruguay. Ella empieza tocando el violín. Ella después se traslada y estudia en Paraná. Pensemos que Celia nace en 1884, de manera que estos estudios ella los realiza a fines del 19, comienzos del 20, cuando todavía no tenemos una educación. ...superior en música, ¿no es cierto? Recordemos que el, el Conservatorio Nacional se funda en 1924... ...cuando Celia empieza a estudiar son pocas las herramientas... ...entonces bueno, se viene a Buenos Aires, estudia en el Conservatorio Williams... ...y en 1909 logra una beca para ir a estudiar a Europa... ...en Europa se dedica a estudiar el violín con importantes maestros de esa época... ...va a Bruselas, se queda mucho más de lo pensado en Europa... ...porque tiene que quedarse hasta el final de la Primera Guerra... Cuando regresa como una, como una gran violinista con premios en, esa, en ese sentido, su provincia la vuelve a premiar con otra beca que ella decide, digamos, canalizar estudiando en la Escuela Cantorum de París, y cuando finalmente regresa a Buenos Aires en el año eh, 21 22, hace unos estudios con Atos Palma. Sigue dedicándose al, al violín porque arma un trío de cámara con Lita Spena, que después vamos a hablar de Lita, y con Teresa Branda Cárcano hacen algunos, algunas giras nacionales. Pero ya después Celia se dice que empieza un poco a renegar de la idea del, del intérprete virtuoso y empieza a dedicarse a la composición. En 1930, entonces... Compone un ciclo de canciones que ganan el premio municipal. Acá otra vez, ¿no? Tenemos solamente dos antecedentes, mujeres ganadoras del premio, contra 21 varones, ¿no es cierto? Esto lo señalo porque uno ahora lo rescata y dice qué excepcional, pero en realidad esa falta de tradición posibilitaba que esto fuera rápidamente olvidado, o ¿no? minimizado, invisibilizado, inclusive en el momento. Sí, una, una especie de celebración de, uy, qué bien, esta mujer que ganó este premio y rápidamente, como eso no, no se consolida como una tradición, las hace estar todo el tiempo como en esta, en esta situación de pionerismo, uh -huh. que es a veces una trampa, ¿no es cierto? Sí. Con respecto a la Rapsodia, ella la presenta, gana el concurso de la APO, la estrena dirigiendo esa orquesta, y en 1953 hay un proyecto nacional de grabar música de compositores argentinos en disco como una política de gestión cultural para difundir en el, en el exterior y es seleccionada esta obra de Celia. Ella va a ser eh, la única mujer de muchos varones compositores que conforman este corpus y lo interesante es que nuevamente Celia va a dirigir esta obra para el registro en disco Solamente cinco directores van a dirigir Ella va a dirigir su obra En este caso la Orquesta Sinfónica del Estado Y este es el audio que hemos escuchado Después me gustaría comentarles Algunas características de Celia Y de cómo ella concebía la música ¿No es cierto? Porque empiezan aquí a aparecer Estas diferencias de sensibilidad Y de, y de paradigma estético Que yo mencionaba al comienzo Tenemos en Celia una persona para quien la música es una experiencia necesaria para mejorar la sociedad y el desarrollo humano, digamos, esta idea edificante, ¿no? Como la música como poseedora de valores edificantes. Por ejemplo, ella va a crear el primer coro de, de obreros, que va a tener una, una trascendencia, que va a ser el coro de la fábrica Philips en el año 1952, cuando ella ya tiene 68 años. Eh, digo, esto como para dar una imagen de lo que es su pensamiento, una persona muy generosa porque también ella en 1930, digamos, en medio de, de esta dedicación a la composición, de ganar este premio importante, digamos, de empezar a hacer esta trayectoria como compositora, decide también crear la Asociación Coral Argentina para darle un lugar a los aficionados un lugar serio, digamos. Ella tiene esta preocupación de que la música es una cosa que puede hacer mucho bien a la sociedad y quiere extenderlo. Y busca extenderlo a las mujeres, porque luego de esto ella va a sumar a la, a la Asociación Coral Argentina, la Asociación Sinfónica Femenina, que era un organismo sinfónico que, que venía trabajando, y ella los reúne y va a dirigir este organismo sinfónico coral durante toda su vida. Tratando de, justamente siempre en palabras de ella, como de elevar el espíritu de personas quizá que no son profesionales de la música, pero tratar de darles este espacio. En este sentido es Celia también una adelantada, ¿no? En esto de darle una participación importante a la mujer, reunirla para hacer cosas que hacían los varones. Uh -huh. Continuando entonces con estos momentos así descollantes de su carrera, en 1949 cabe destacar por supuesto que ella ha sido la primera mujer en dirigir en el Teatro Colón. Ahora bien, esto siempre se menciona como Bueno Celia ha sido la primera mujer, hay que ser eh, realista, yo he estudiado este caso en profundidad, se trató de un concierto para el Día de la Música, ya estamos hablando del 22 de noviembre, digamos, un concierto tardío en la temporada del Colón, que fue organizado por la Asociación Argentina de Compositores, que Celia integraba. Nuevamente un programa integrado por varones con la figura, las grandes figuras del nacionalismo musical argentino, ¿no es cierto? Alberto Williams, Pascual de Rogatis. Hay una foto también muy, muy significativa de Celia, ya mayor también, como la única mujer allí, y bueno, ella iba a dirigir su suite orquestal, solo dos números de la suite, que tiene tres, que fue una obra que también había ganado un premio del segundo salón nacional de música en el 38, pero de nuevo, cuando uno se pone a indagar ese premio, fue un premio compartido, ¿no es cierto?, con otros. Digo, esto para matizar esta serie de, de hitos, ¿no es cierto?, por último, Marga, me gustaría destacar dentro de, de la producción de Celia su sonata para piano, que es también de estos años, porque es de 1933, que ella le dedica a su maestro Atos Palma y que me parece que con esta obra ella deja claro que puede manejar las grandes formas. Tenemos una sonata para piano en el estilo de la sonata romántica, ya, digamos, es una sonata cíclica. Si la escuchamos, encontramos allí también una sonoridad americanista porque empieza con un tema pentatónico, por ejemplo, y sobre todo me parece que se destaca y se disfruta muchísimo en esta obra la cantabilidad, ¿no? Esas obras donde inclusive el acompañamiento canta, no tiene un ideal así de declavación de eh, que me parece muy, muy atractivo, inclusive en el segundo movimiento, y esto me, me resultó muy lindo de descubrir, ella toma un propio tema, un tema de, de una canción de ella que es el cantar de arriero y lo introduce como tema, ¿no? esto de trabajar inclusive intertextualmente con otra de sus obras.
0: Celia Torrá segundo movimiento de la sonata para piano en la menor versión de Olga Galperín
1: Estamos en Clásica en La hoy compartiendo en gran parte del programa algunas creaciones y también datos, información acerca de compositoras de nuestro país, compositoras argentinas de la mano de Romina de Decilio que es una especialista en esta temática ella es investigadora del Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega y trabaja en su proyecto de, de su tesis de doctorado sobre algunas mujeres compositoras en Buenos Aires entre 1930 y 1955 Hace un rato Romina Decilio nos contaba acerca de Celia Torrá, y ahora seguimos con otra compositora que nació unos años después que Celia Torrá en 1896, falleció en 1959. Estamos hablando de María Isabel Curubeto Godoy.
2: ¿Qué podemos decir acerca de ella, Romina? Bueno, Marga, la verdad que la trayectoria de, de María Isabel Curubeto Godoy es larga y es muy interesante. Tiene muchos momentos. Voy a tratar de resumir algunos de ellos. Me parece importante destacar que ella fue una niña prodigio del piano, de manera que desde muy pequeña tuvo grandes logros en el piano, a punto tal que en 1905 va a sucederle algo que determina, digamos, el devenir de su carrera. Ella había sido formada por sus padres, que eran pianistas, su madre especialmente, y en 1905, cuando estaba ya como Puccini, visitando la Argentina, estaba hospedado en el hotel del edificio de la prensa, y se hace un concierto allí, y María Isabel interpreta algunas obras, y... En ese momento ella logra que ya como Puccini le haga una carta de recomendación a partir de la cual consigue una beca del gobierno nacional para viajar a Europa. Viaja la familia completa a Europa. El padre se desempeña como cónsul y María Isabel se instruye en el piano y la composición en Italia, en Sicilia y le pasa lo mismo que a Celia con esto de la guerra mundial, ¿no es cierto? Recién puede retornar al país hacia fines de la década del 10, comienzos de la, de la década del 20 Y allí, con este bagaje muy prestigioso que ella tiene por haber tenido esta formación en Europa, asume la cátedra de piano de la otra institución de educación superior en música, que va a ser la Escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, que se funda el mismo año que el Conservatorio, en 1924, y con el mismo director, porque Carlos López Buchardo también va a dirigir la Escuela de Bellas Artes en todos los primeros años. Ella allí se desenvuelve en un paradigma, en una sensibilidad diferente a la que yo mencionaba respecto de Celia, porque está la escuela en este momento de su fundación atravesada por una idea espiritualista del arte, digamos, por un arte desentendido de la funcionalidad y de las concesiones sociales, por decirlo de alguna manera. De manera que María Isabel se va a construir como una artista que está como en una esfera separada, ¿no es cierto? Ella no tiene esta conciencia social, esta preocupación por acercar la música a los otros, sino más bien por cultivar su propio deseo y por ser fiel a lo que ella cree y siente como artista. Y esto es muy elocuente a lo largo de su carrera porque, bueno, ella va a ser una, una compositora que se desenvuelve en el ámbito del, del romanticismo, digamos, como estilo. Y me interesa llegar y destacar un hecho insoslayable en su carrera que es que ella, en 1945, gana el Premio Municipal de, de Obras Líricas y Ballet con su ópera Pablo y Virginia, que se estrena Marga, en El Colón, en 1946. Es un hecho interesante en muchos niveles, porque es la primera mujer en, en ganar este, este premio y en presentar una ópera en El Colón, pero además esto genera un debate en el momento, en esos años, a partir del cual hay, hay de todo tipo de opiniones, ¿no? como en cualquier debate, a favor, en contra, pero a su vez esto pone en evidencia que hay muchas más compositoras porque se retoma, para favorecer a María Isabel, o para o para criticarla, a otras compositoras europeas por un lado se dice, uy, es la primera mujer en el mundo que compone una ópera y bueno, salta otra voz y dice, no, no es la primera, está esta, está otra o, o, o la de más allá. Entonces, de alguna manera me parece que en ese momento se da un debate que ha sido muy informativo para la cultura de, del momento.
1: ¿Tomi, en qué ámbito se dio ese debate?
2: En la prensa especializada y en la prensa general también. En los uh -huh. diarios, como la prensa, como La Nación, en las revistas femeninas también tiene mucho asidero esto, porque además viene a desmentir una idea muy instalada de que aunque las mujeres se habían ido desarrollando en las letras, en la plástica, la música, el ejercicio de la música culta seguía estando en un espacio únicamente masculino. El hecho de que una mujer gane un concurso con todas las de la ley, porque además el fallo fue por unanimidad, digamos uno puede acceder a esos documentos, con una ópera que además resultó muy controvertida y, y acá vuelvo a esto de que, de que María Isabel se manejó siempre con lo que ella quería, digamos, la obra se presenta en italiano y este, este fue un punto muy álgido porque se esperaba que la obra de la temporada argentina Tenía que ser en, en el estilo del nacionalismo musical y tenía que ser en, en castellano. Claro. La ópera no tiene nada de eso. Es una ópera escrita muy en el estilo italiano, que es en el cual ella se formó, con tintes wagnerianos, con el uso del leitmotiv para los distintos personajes. El relato de Pablo y Virginia es una novela eh, de Bernardín eh, de Saint-Pierre... ...una novela apenas previa a la Revolución Francesa... ...es el romance entre dos jóvenes que se criaron juntos... ...es interesante porque son dos madres solas... ...que se encuentran en una isla con dos bebés... Ajá. ...que son Pablo y Virginia... ...ellas crían a, a sus hijos y los jóvenes se enamoran... ...y sucede, bueno, el hecho trágico, ¿no? ...de que una pariente lejana de Virginia... Se la lleva, con el pretexto de hacerla estudiar y demás, de manera que la separa de Pablo. Y cuando Virginia finalmente regresa con su amor y con, y con su familia, naufraga el barco. Ahí, ahí en la costa, digamos, con Pablo viéndola, inclusive, mm. un final así muy trágico, muy en línea con el gusto de ella. Ella inclusive cuenta que ella leyó esa novela a los 14 años, tiene toda una cuestión biográfica ligada. Para cerrar y quedarnos con una idea acerca de María Isabel, en su caso la composición es un espacio de libertad y de verdad para ella, porque cuando, cuando va a ser muy cuestionada por esto, por ejemplo, del, del libreto en italiano, ella dice que la verdad es lo que el compositor siente y la nacionalidad de la obra tiene que ver con la nacionalidad del compositor, como diciendo, bueno, todo lo que yo compongo es de patrimonio argentino.
0: De María Isabel Curuberto Godoy, No Paolo, No, área de la ópera Paolo e Virginia, Mariela Schemper, soprano, pianista Gerardo Delgado.
1: Estamos en Clásica en La compartiendo música y también información acerca de algunas compositoras argentinas de lo que nuestra invitada de hoy, Romina de Silvio, llama las primeras compositoras profesionales aquí en nuestro país. Entre 1930 y 1955. Romina de Silio es investigadora, trabaja sobre este tema y por eso es nuestra invitada para contarnos mucho más acerca de estas creadoras, de las que lamentablemente poco se conoce. Y ahora es momento de hablar de Litas Pena, que vivió entre 1904 y 1989. Romina, ¿qué podemos contar acerca de ella?
2: Lita es una figura ya de una generación posterior, como vos bien indicás, ya nace a comienzos del siglo XX. Ella ya no va a tener estos viajes eh, al exterior para formarse, sino que va a egresar del Conservatorio Nacional a mediados de los años 30 más o menos. La particularidad de Lita es que sus padres eran italianos eran músicos los dos, inclusive su, su padre y su madre fundan un conservatorio que fue el Conservatorio Clementi que a la usanza de la época eran estos conservatorios que iban desarrollando filiales en distintos lugares del país. De manera que Lita va a crecer en una escuela de música bajo la, la tutela de sus padres y también, vos sabes Marga, que en 1907 cuando viene Vincenzo Scaramuzza, el famoso maestro de de importantes pianistas en la Argentina eh, también va a recibir clases de él porque él va a dar unas clases en el Conservatorio Clementi Lo que quisiera destacar de Lita es que ella tiene esta formación musical muy imbricada con su vida y así también la llevó adelante digamos. no fue una compositora como Celia o como Marisa del Curveto Godoy con ese esfuerzo por llevar adelante su carrera, sino que bueno, Lita ya pudo estudiar en el Conservatorio Nacional, tenía en su casa esta vida musical, ella también se dedicó a la docencia y también fue una gran pianista. Lita va a también a dedicarse al repertorio infantil, crea el primer coro de niños, también a principios de los años 30, va a participar de las escuelas que creó Atos Palma, las escuelas de coro y orquesta que existen hasta el día de hoy y allí va a realizar arreglos al alcance de los estudiantes del momento, sin dejar de lado la composición con un sentido netamente estético. Dentro de su producción tenemos canciones, tenemos una producción para piano muy interesante, se destaca su sonata para piano, que es una obra de 1937, que gana también un importante premio en lo que fue el primer Salón Nacional de Música. Es una sonata que podríamos caracterizar como neoclásica. Lamentablemente la sonata no la podemos escuchar todavía, pero se acaba de editar la partitura, de modo que estamos muy esperanzados que podamos tener interpretaciones pronto. Es una, una obra con un desafío importante para el pianista, Especialmente su tercer movimiento, porque en 1937, Marga, ese tercer movimiento es una tocata. Es algo para destacar, la tocata en términos neoclásicos, tenemos la tocata de, de Rabel, pero en el ámbito argentino va a haber, pero inclusive son posteriores. Lita está en una línea de una renovación del lenguaje, de una modernidad musical en los años 30. Vemos cómo conviven sensibilidades y paradigmas estéticos muy diferentes. Fue importante este momento para Lita porque el primer Salón Nacional de Música posibilitó que todas estas obras se interpretaran, de manera que tuvo su interpretación en la época y tuvo sus críticas, esto que forma parte del andamiaje de la profesionalización. En esta misma línea, unos años después, ella compone los cuatro preludios impresionistas y le van a significar estos cuatro preludios impresionistas el ingreso a la Asociación Argentina de Compositores. Vemos también aquí un cambio respecto al paradigma anterior, porque las compositoras anteriores, tanto María Isabel como Celia Torrá, ingresaron a la Sociedad Nacional de Música en ese, en ese momento con obras sinfónicas, con obras de gran aliento, como se decía, ¿no es cierto? En cambio Lita va a ingresar con estos cuatro preludios impresionistas, no con una sonata, no con una obra sinfónica, sino con esta obra muy, muy propia de su sensibilidad y muy acorde también a la época.
0: Delitas Pena 20 veo de preludios para piano por Dora Castro.
1: Nos estamos acercando al final de Clásica en La del día de hoy. Dedicamos gran parte del programa a las creaciones y también a compartir información acerca de algunas compositoras argentinas y algunas pioneras entre lo que Romina De Decilio llama las primeras compositoras profesionales de nuestro país. Romina Decilio nos estuvo acompañando hoy, es investigadora del Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega y una especialista en la temática que nos convoca. Romina, eh, la verdad es que siempre es un placer conversar con vos, pero antes de despedirte te quería pedir que hagamos una suerte de conclusión acerca del trayecto que estuvimos recorriendo hoy Porque es la primera parte de un recorrido que vamos a hacer Focalizado en las compositoras que son parte de tu estudio ¿no? Hoy hablamos de Celia Torrá, de María Isabel Curubeto Godoy y de Lita Spena
2: Bueno, cómo no Marga Me gustaría cerrar retomando esta idea de la diferencia que yo mencioné Y hacer una especie de, de cierre respecto de las dificultades que enfrentaban las compositoras porque digamos que los logros obturan eso, pero me parece que en este caso es importante tenerlo presente para justipreciar esos aportes. Por un lado, lo resumiría como dificultades en dos sentidos o en dos niveles, ¿no es cierto?, tenemos los prejuicios de género de la época y por otro lado los propios condicionamientos del campo musical. Si sí, dentro de los prejuicios de género, específicamente sobre la composición, lo que nosotros nos vamos a encontrar si nos acercamos a los documentos de la época es una afirmación respecto de que las mujeres, bueno, tienen una relación superficial con la música, un poco como que ha quedado dado ese modelo del, del siglo XIX, ¿no es cierto? Como que la mujer tiene un desempeño diletante, así aficionado, y que solamente es proclive a la expresión de, de sentimientos, pero incapaz del manejo racional de los elementos técnicos del lenguaje. Esto es una idea muy naturalizada, o sea, siempre que se juzga, se juzga con ese telón de fondo. Y por otro lado, Marga, las dificultades materiales propias del campo musical tienen que ver, por un lado, para mí, muy importante la idea de una falta de una tradición femenina, esto de que es un constante pionerismo porque no, no queda la memoria anterior, le da un carácter de excepcionalidad a estas mujeres. La trampa que nos hace la excepcionalidad es la de confirmar la regla. Si las mujeres son excepciones, entonces la regla es que la composición sigue siendo patrimonio de varones. Claro. Y por otro lado hay una, una cuestión que es que sus compositores contemporáneos, los compositores varones, van a ser los que ocupen el lugar de maestros, de críticos, de jurados de concursos. Entonces, las mujeres, aunque estén en una condición de igualdad respecto de su formación y demás, hay siempre una diferencia de grado allí, con la compositora que se presenta a un concurso cuando es su propio maestro, el jurado, hay allí una relación siempre asimétrica. Uh -huh. Me parece que esas son ideas que tenemos que tener presentes a la hora de, de apreciar su música.
1: Romina, Decilio, la verdad es que siempre es un placer conversar con vos porque además de, de aportarnos tus conocimientos acerca de las compositoras que forman parte de tu estudio, nos ayudas también a pensar y a seguir reflexionando acerca de esta temática que es cierto que todavía sigue faltando tanto por recorrer, y sigue existiendo y sigue estando tan presente esa, esa desigualdad en el campo musical que me parece importantísimo que podamos, además de conocer las figuras de estas compositoras y sus obras, reflexionar acerca de eso. Romina, vamos a volver a conversar porque nos quedan pendientes otras compositoras que forman parte de tu estudio, Isabel Aretz y Susana Barón Superviel. En una próxima charla hablaremos acerca de ellas y compartiremos su música. Así que será hasta la próxima, Romina. Muchísimas gracias una vez más por haber compartido tus conocimientos aquí en Clásica en La.
2: Bueno, Marga, muchas gracias nuevamente por esta invitación y por supuesto, cuando quieras, eh, vamos a seguir conversando y no quiero despedirme sin señalar y celebrar este programa que me parece que pone de manifiesto esta idea con la que empezamos que es que si uno busca, encuentra en el pasado, en el presente en espacios donde todavía sigue siendo difícil la visibilización de la mujer como la dirección orquestal, inclusive en el espacio de la investigación hay material sobre mujeres compositoras y creo que tu programa es una instancia de difusión de, de estas cuestiones que significa un gran aporte realmente. Así que te lo agradezco también. Yo
1: te agradezco a vos, Romy, y será hasta la próxima entonces. Te mando un abrazo grande.
2: Igualmente.
0: Felita Espena, subida al cerro de Preludios para Piano, la versión de Dora Castro.
1: Final de una nueva emisión de Clásica en la en modo verano. En estos programas que estamos volviendo a compartir con ustedes, son programas del año 2020 que elegimos porque en su momento nos gustó mucho hacerlos y porque también sabemos que ustedes los disfrutaron porque así nos lo hicieron saber a través de las redes sociales. Así que estamos contentas de poder volver a compartirlos con ustedes, ¿no, Gise? Tal cual, Margarita, y
0: volveremos así en todo este verano para disfrutar cada una de estas emisiones de La Cosecha 2020 en este verano 2021. Recordar y tener presente también que este programa es gracias a los editores y compaginadores Diego Rosato, Ignacio Guglielmi, que trabajaron en el año pasado, en 2020, pero también a aquellos que hoy están haciendo esta edición, nuestros compañeros operadores y editores en este momento, en el verano de 2021. Y claro, aquellos que emiten, que ponen al aire el programa a las y los operadores de control central de Radio Nacional Buenos Aires, y cada jueves de 18 a 20, entonces, esperemos que vos te integres a nosotros, que nos escuches, que quizás nos escuches por primera vez en este verano 2021, y volveremos pronto, pronto, con más programas, con nuevas emisiones, con más posibilidades de ofrecerte música clásica con perspectiva de género. Mi nombre es Gisela López, que estemos bien.